0: empieza a crecer de alguna manera, ¿No? Siempre y sobre todo marcando mucho cuidar los protocolos, todos los protocolos de seguridad, eh, de higiene, principalmente, el tema del tapabocas, como comentábamos antes de entrar al aire, el tema de lavarse constantemente las manos, eh, y si no tienes accesibilidad al agua y al jabón, pues bueno, el gel, utilizar el gel, pero siempre cuidando los protocolos. Esta no es una decisión que se tomó al aventón, yo creo que es una decisión donde tanto el Secretario de Salud del Estado como el, de, el Secretario de Salud Municipal, han venido trabajando, se ha visto buenos resultados principalmente con el uso del cubrebocas, porque si bien nos fijamos, Toño, hemos visto en lo general que la gente está empezando a generar sus actividades normales, está yendo ya a trabajar, se están subiendo a los camiones urbanos, pero cada vez más el uso del cubrebocas está generando el efecto que era lo que se esperaba, ¿No? Tú puedes ver en los resultados de salud, en los eh, números que se están dando, a pesar de que hubo festejos el día del 15 de septiembre y mucha gente salió, sin embargo, Disney, en gran medida el tema de los contagios. Esto nos da y le da a las autoridades la certeza de poder empezar eventos a, a hacer eventos masivos de tal manera que no solo reactivemos la economía, sino que al mismo tiempo la gente tenga una actividad adicional y que por fin nos empezamos a sacar de la cabeza que el COVID nos va a parar para siempre. Tendrá que llegar un momento en que el COVID tendrá que volverse eh, endémico, tendrá que ser parte de nuestra vida, eh, acostumbrarnos a vivir con el COVID, con la sana distancia, con las eh, eh, con la higiene necesaria básicamente, ¿no? Y pues yo creo que este es eh, un esfuerzo muy grande, no solo el gobierno, ¿eh? es un esfuerzo muy grande que han hecho muchos ciudadanos por cuidarse y cuidarnos todos. Y como estamos diciendo, si nosotros desde ahorita seguimos usando el cubreboca, seguimos eh, teniendo la higiene necesaria, vamos a llegar a una feria fortalecida. Estoy seguro que llegaremos con un semáforo verde que nos permita tener mejores actividades y obviamente, obviamente un mejor esparcimiento para la gente.
1: La misma cantidad de días, la misma cantidad de personas pueden ingresar, habrá o no eh, un tope la misma cantidad de espectáculos Juan Carlos.
0: Mira, eh, todo va a tener que ver mucho con el tema de los protocolos en el momento. Nosotros ahorita estamos evaluando y estamos planteando todos los escenarios. Tenemos que prepararnos para que la feria, inclusive a media feria, pueda modificarse el semáforo y nosotros poder reaccionar, ya sea que se vaya de amarillo a verde o de verde a amarillo, poder reaccionar, pero yo creo que lo principal y en lo que estamos trabajando mucho es en desdoblar la feria. Como les decíamos, ahorita el reto es... Eh... Si la feria antes la, hice, la hacíamos en 12, concentrábamos el 90% de la gente en 12 hectáreas, pues ahora, ¿cómo le hacemos? Para que esa gente no se concentre en esas 10 hectáreas y podamos utilizar todo lo que es principalmente el parque ecológico, Ajá. darle vida a todo el parque ecológico que está al lado de Explora, que son tres hectáreas, que son áreas abiertas y sobre todo trabajar mucho en eso, en espacios abiertos, darle prioridad a los eventos y espectáculos que se puedan hacer al aire libre, darle un enfoque mucho más importante, por ejemplo, al del Lago, eh, que otros espectáculos que son en espacios cerrados, eh, es un espacio abierto, precioso, hermoso, que de alguna forma ha estado desperdiciado, ¿no? Entonces, la integración del polígono, como lo hemos venido trabajando, como ha sido la idea del alcalde y del gobernador de crear este gran polígono, León MX, pues bueno, eso ahorita nos va a dar resultado curiosamente. No estaba planeado para el COVID, pero sí estaba planeado para que se convirtiera en un espacio público abierto para toda la ciudadanía, y pues ahorita vamos a poder aprovecharlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, lugares como
1: Uno, el Palenque, Dos, el Poliforum que tenía ahí pues, eventos importantes. Ahí estaba la expo eh, de donde se mostraban la gran cantidad de artículos y productos. Marca Guanajuato. Marca Marca Guanajuato. Marca Guanajuato. Eh, los restaurantes, los bares los
0: terrazas creo que le llaman ¿no? o sea que son, algunos no las terrazas no, algunos que son cerrados mire estamos trabajando muy fuerte en eso, ahorita lo que estamos haciendo es trabajar más con restaurantes abiertos este, inclusive bueno ya les tocará ver la nueva remodelación que estamos haciendo, se este está privilegiando los espacios abiertos, estamos haciendo inclusive modificaciones al proyecto en este momento en el tema de cómo hacer para que sean espacios muy ventilados, que no sean los espacios hacinados a los que estábamos acostumbrados y sí efectivamente jugar más con el espacio abierto, jugar más con las terrazas jugar más con la, las áreas al aire libre definitivamente las vamos a tener que privilegiar en el tema del poliforum, lo que es marca Guanajuato vamos a tener que hacer dos cosas la primera, no sé si recordarás Toño ahí tenemos la pista de hielo por ejemplo que son de los cambios importantes que vamos a hacer la pista de hielo que ocupaba una tercera parte del poliforum, por ejemplo la sacamos del poliformo. Okay. entonces, ¿qué vamos a hacer? no es para meter más gente es para dar más espacio a la misma gente, no es para meter más eh, para, oye, vamos a meter más comercios y a sacar más eh, dinero en la comercialización no, al contrario, es una forma de generar pasillos más amplios, de generar mayor distancia entre los comerciantes y aprovechar ese treinta por ciento que estaremos ganando en espacio pero no solo, también estaríamos redistribuyendo gran parte de lo que está ahí adentro, llevándonos a, a uno, tenemos bueno, unos proyectos muy padres que se están interesando de cómo llevar precisamente la misma marca Guanajuato, a distintos recintos eh, en distintos lugares, ¿no? Convertirnos, ahora sí que momentáneamente en un verdadero parque de diversiones, como lo hace Disney, como lo hacen todos, ¿no? Que distribuyes tus atracciones en distintos lugares y eso te, te obliga a ir de la tierra de la frontera a la tierra del futuro y poner lo que les decimos al principio, no poner todos los juegos más importantes en un solo lugar, sino cómo hacer para que el King Tower esté en un lugar, para que el Titán esté en otro lugar, y para que exista otro juego de la Rueda de la Fortuna grandote en otro lugar, de tal manera que la gente pueda dispersarse y no genera esa acumulación de personas. Ahora,
1: por ejemplo, hay algunos lugares en donde se prohíbe o se sugiere que no vayan niños... Que no vayan adultos mayores, y sobre todo, que no vayan personas con comorbilidades. ¿Habría alguna restricción para ingresar a la feria algún grupo eh, de edad o algún grupo de, de con características de salud, Juan Carlos? Mira, yo creo que deberían de
0: ser recomendaciones porque nosotros ni médicos, ni mucho menos, tendríamos la capacidad de definir si alguna persona tiene, por ejemplo, diabetes. O sea, nosotros claro. no podemos hacer pruebas de diabetes a la entrada de la feria, ¿No? Yo creo que aquí la responsabilidad tendremos que ser cada uno responsables de conocer nuestras eh, nuestras eh, deficiencias que podamos tener en nuestro cuerpo. Sin embargo, estas medidas que se han venido tomando y estas decisiones tienen mucho que ver con el cambio del semáforo, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, el semáforo ha ido moviendo poco a poco las condiciones de trabajo, inclusive. Alguien me preguntaba, eh, oye, ¿y las escuelas? Que de seguro te lo van a preguntar, Aran. oye, ¿Por qué las escuelas no? Y la feria sí. A ver, la feria no se va a abrir mañana cuando se abra la feria, les puedo garantizar que va a haber escuelas, ¿No? O sea, estamos hablando de un futuro cercano, okay. sí, efectivamente, pero no es algo que digas, oye, es que las escuelas van a seguir cerradas. La intención que está buscando y lo que está buscando el gobierno, el estado, y el gobierno municipal, es que a la brevedad las escuelas encuentren las condiciones adecuadas para empezar a reactivar también el tema de las escuelas. ¿Para la fecha cuándo sería? Juan Carlos? Mira, tentativamente nosotros ya movimos la uh -huh. fecha, lo recorrimos una semana, eh, originalmente, pues bueno, la fecha debió haber sido Históricamente el, el 8 de enero, eh, por lo pronto ya nos movimos al 15 de enero, la intención es eh, ganar esos, esa, esa semana, esos 15 días después de vacaciones, eh, por cualquier circunstancia, dar mayor espacio. Y pues bueno, principalmente el del 15 de enero al 10 de febrero, tentativamente buscar que sean los mismos días, simplemente recorriendo una semana y pues viendo que las condiciones estén dadas para llevar una feria segura en cualquier momento. ¿no?
1: La pregunta que más eh, me, me hacen a través de... Bueno, no a ti, quiero que te pida que te haga el palenque,
0: ¿va a haber palenque o no va a haber palenque? Mira, va a depender mucho de las condiciones, para empezar el palenque, y hay que reconocer, hay un tema muy importante, que requiere desde el principio, las condiciones óptimas, y que la capacidad del, del mismo empresario, para ver si lo puede realizar o no. ¿Por qué? Porque al ser un espacio cerrado, el empresario también tiene que conocer las condiciones, primero de tener a los artistas disponibles. Okay. Que con, quieran. O sea, que quieran, porque no todos los artistas quieren, algunos digan, yo ya me di el año sabático, este, algunos otros dirán, oye, yo sí quiero participar, pero quiero participar al aire libre, dependiendo de las condiciones. Segundo, sí es muy importante para el empresario, y le recuerdo, el Palenque no lo organiza la feria. Ajá. El Palenque es una concesión, es un empresario, es una empresa que se dedica especialmente a eso, y él tendrá que analizar las condiciones, ¿No? Él está ya trabajando en sus protocolos, va a presentarnos, vamos a nosotros el día de ayer precisamente con él, eh,
1: Depende de él, o depende de la depende, feria, o depende de Daniel Depende de muchos días,
0: factores. De, okay. O sea, la, eh, tanto el Estado como la Secretaría de Salud, y como la feria, pondremos o pondrán las condiciones en las que tendrá que operar el palenque. Y él, a su vez, tendrá que hacer las sumas y restas de si es viable o no, o qué tipo de palenque, o qué tipo de artistas traer, ¿no?
1: Pero obviamente hay muchas preguntas, este, seguramente se irán acumulando y las irán respondiendo a lo largo de las próximas semanas. van a ser semanas.
0: muy similares todas, sí, claro. ¿eh? Muy similares sí, todas. Mira, esa
1: no se me había ocurrido, mira, es... Cuando uno sobre la Rueda de la Fortuna, pues a veces vas tú solo con hoy y creo que en la Rueda de la Fortuna caben cuatro. O sea, es decir, me vas a poner junto a unas personas que no conozco y que a lo mejor no voy a volver a ver. o ¿O
0: cómo, cómo se Mira, va a manejar vamos a este? buscar. Mira, esa es una duda. A ver, muchos me dicen, oye, los juegos, ¿qué va a pasar? Regularmente el 95% de los juegos son carritos de dos o de tres y regularmente te subes eh, con tu familia. Así es, noventa. Sea, aquellos en los particular que tengan alguna peculiaridad, tendremos que ver inclusive si es viable tenerlos o no. O sea, si son aquellos juegos donde van a estar brincando y hay 40 muchachos brincando, mezclándose entre ellos, pues a lo mejor vemos la viabilidad de que esos juegos ni siquiera participen en la fe. ¿no? Desde, el, desde un principio para qué estar buscando ese tema y si se llegase a dar el tema de la rueda de la fortuna ¿no? que son canastillas para cuatro personas pero tu bloque es de dos personas tendremos que ser muy cuidados en decir que sean bloques familiares o bloques de amigos de conocidos claro. básicamente ¿no? yo creo pero son protocolos que se están trabajando y son buenas preguntas que a nosotros nos no retroalimentan para ir generando precisamente estos protocolos ¿no? lo tenemos pensado ese tema claro, pero, claro. sale mucho el tema de, oye los juegos, un carrito sí y otro carrito no el tema no está ahí, o sea, un carrito tiene más del metro y medio de distancia, la distancia sana. Lo que tendremos que trabajar es la aglomeración en las filas. Exacto. Eh, o sea, eso es lo más importante. ¿Habrá venta de boletos por alguna plataforma para
1: evitar sí. que haya gente en taquillas y que haya en estas más, más eh, hectáreas lugares por donde puedas entrar?
0: ¿Más entradas a la Más entradas, sobre todo, <risas> redistribuir la entrada, pero sobre todo yo me iría más eh, a la tecnología, Toño. Hacer ágil la entrada, el, el, entre menos utilice las taquillas entre menos aglomeración de gente en las taquillas vamos a sugerir mucho, de hecho estamos ahorita trabajando, bueno, lo voy a hacer al aire voy a hacer un comercial gratis, pero bueno, estamos trabajando mucho con Oxxo, de la mano para la venta de boletos directamente, pero al mismo tiempo estamos trabajando también la venta de boletos QR, que tú puedes comprar tu boleto en línea sí. llegar con tu QR, pasar este, sé que tenemos el tiempo encima, pero sí lograr que si la gente puede comprar su boleto con anticipación pueda perfectamente utilizarlo entrar, y bueno, no conocen la feria está remodelada está, es otra feria, no la van a conocer, Toño, ahora, eh, espero que este año sí nos visites. <risa> <risa> es que se va a valer la pena. La, fe, la feria ahora sí va a ser de primer mundo, Toño. Okay, okay. ¿Te vas a Mira, aquí Rita, cuando la conozca, te va a decir, Toño, tienes que ir, porque créeme, va a ser una feria muy diferente. Oye, varias preguntas, dice
1: eh, Oscar, lo mejor conocí como el gato. Ah, eh, saludos,
0: <risa> saludos, Oscarín. Que te
1: felicita porque regresa a la fiesta charra, a la, a la feria. Es correcto, bueno,
0: Ay, gatito, eran parte de las... Pero bueno, no, tiene razón. Eran, novedades. No, eran parte de las novedades, ¿no? Regresa a la fiesta charra, efectivamente, eh, precisamente sustituyendo eventos que antes eran a puerta cerrada, ahora nos vamos a eventos que son uh, en espacios abiertos, ¿no? Eh, que además era una necesidad rescatar nuestras tradiciones, se habían ido perdiendo, eh, yo creo que la feria eh, es, eh, tiene muchos elementos y hay que participar con todos los elementos, ¿no? Regresamos mucho con el tema de las escaramuzas, eh, las fiestas eh, charras. Eh, eh, no nos da para hacer un, un cotijo como tal, eh, donde podemos tener un coleadero, pero sí vamos a tener todas las suertes charras que en su gran mayoría son en un ruedo, y bueno, va a estar muy interesante, ¿no? Y bueno, ya que estamos aquí, este, va, a haber, <risa> va a haber Plaza de Toros este portátil para que esté ahí, haya
1: corridas de toros cerca mira, de la feria, dentro de la feria. Mira,
0: el tema de la Plaza de Toros no depende de nosotros, este, depende, es un empresario externo a la feria. ¿El el, se encarga, el señor Balleres, ellos son los que se encargan y son los que de alguna manera u otra tienen el cartel de, de los toledos importantes, ¿no? Esto depende de ellos definitivamente. ¿Pero o sea, habría lugar donde poner una plaza portátil? Sí, sí, hay, ver, hay muchos lugares donde ponerla, ¿no? Este, te, te repito, es que la feria de alguna manera u otra ha estado desperdiciada. Este, y sí me queda claro que si, que si hubiese la intención y hubiese la posibilidad y la gente así lo quisiera, por supuesto que dentro de las actividades podrían incluir algún, algún par de corridas probablemente, sin embargo nosotros nos queremos más concentrar en la fiesta charra, o sea, la fiesta charra a la fiesta taurina, eh, es parte de la tradición, pero yo creo que los charros, eh la lucha libre, vamos a enfocarnos a lucha libre triple A, eh, nos vamos a enfocar en el box profesional eh, todo esto al aire libre Toño. o sea, al final de cuentas, la gente se va a sentir más tranquila, y nosotros también, entre más actividades tengamos al aire libre, ¿no? ¿Se va a
1: mantener el combo de entrada y acceso a los juegos, los 10 de 70 pesos, Juan Carlos? Mira, se está trabajando
0: en eso, eh, el año pasado fue un éxito en general, yo sé que generó molestias en algunas personas y estamos conscientes de eso, lo que sí te puedo decir es que en lo general, el 85% de las personas lo vieron como un beneficio para las familias principalmente para la economía de las familias donde tú llegabas con tus niños eh, cinco o seis niños y tú me podrás decir ay es que desembolsas de un trancazo 70 pesos pero una vez que estás adentro no vuelves a pagar nada y había quien decía uy pues hay unas colas bien largas y nomás me subía siete juegos o pues es que antes con 70 pesos te subías a uno o sea el, el efecto fue muy positivo, lo que sí tendremos que hacer es generar mayores atractivos adicionales para aquellos que no se suben a los juegos como reforzar el teatro del pueblo, reforzar las fiestas charras, por ejemplo, en estos días, meter la fiesta charra, eh, gratuita también, que les permita a la gente tener distintas alternativas, ¿No? Y que puedan desquitar su boleto a los 70 pesos, no solo en los juegos, si te gusta el teatro del pueblo, si te gusta la charrería, si te gusta la eh, Juegos, lo que claro. te guste, puedas decir, desquité mis 70 pesos a plenitud. Los, eh, ¿La seguridad en la feria, cómo
1: se manejaría en estas condiciones de, de pandemia?
0: A ver, la seguridad, hay dos temas de seguridad, ¿no? Yo lo dividiría en el tema de seguridad de salud, eh, obviamente con protocolos que estamos trabajando, no te puedes ir en este momento, mira, vamos a hacer esto y esto y esto, porque luego resulta que lo que hoy estamos haciendo el día de mañana resulta que no funciona, ¿no? Así es. Nos pasó mucho con los sprays sanitizantes, ¿no? En un principio se recomendaba mucho entrar y los túneles sanitizantes, hoy resulta que no no son tan efectivos como se pensaba, eh, se volvieron costosos obviamente por la gran demanda que había, sin tener la efectividad adecuada, ¿No? Eh, al principio te decían que el cubrebocas no era lo que había que usar, que no servía para nada, y ahora resulta que es una de las grandes soluciones que hemos encontrado. Entonces, eh, te repito, vamos a ir trabajando en esos temas. Por otro lado, en el tema de la seguridad del año pasado, creo que tuvimos una feria muy segura a la hora de las encuestas, cuando hacemos las encuestas de satisfacción, en primer lugar nos decían 99% de satisfacción el tema de limpieza, la gente decía es una feria limpia y ordenada 99 por ciento la gente y en 98 por decían fue una feria muy segura la gente se sintió segura dentro aquí un reconocimiento a Mario Bravo y a todo el equipo de seguridad del municipio así como a Yací al equipo de seguridad interna de la feria que logramos amalgamar esas eh, esas dos autoridades de alguna manera la autoridad interna y la autoridad externa del municipio para poder eh, hacer una feria segura no hubo broncas no hubo pleitos eh, no hubo grandes problemas, el único problema que tuvimos en algún concierto, una banda de robacelulares llegaron, sí. se les detectó, se les agarró, y se logró confiscar y recuperar todos los eh, alrededor de 27 teléfonos celulares, en un ratito que se habían robado, ¿No? Todos ellos venían del Estado de México, por cierto, eh, pero se logró desarticular, ¿No? O sea, no estamos eh, exentos de que pueda suceder algo, lo que sí la capacidad de reacción y de prevención que tienen nuestras eh, nuestras fuerzas de policía, pues bueno, han sido muy efectivas, ¿No? Es el síndico Cristian Cruz, eh, te mando un saludo y te Gracias, conocer Christian. la ruta de trabajo
1: de todo el consejo y su labor en las comisiones. Habrá que seguir trabajando mucho en la prevención y poder llegar enero en buenas condiciones para que la feria sea alegre, divertida y con seguridad sanitaria. Dice Cristian, y para terminar, pues ya sabes de qué te va a preguntar, ¿no? Es decir, ya te vas a clavar totalmente, ha estado clavado todo el año. El PAN elige candidato a la alcaldía municipal, a regidora a síndico, es va a sacar en la feria o sigues levantando la mano para, pero ya la neta o sea, ya para, mira, para, para no volverte a preguntar Juan Carlos.
0: A, a ver mira Antonio, yo creo que y te lo voy a decir en francas palabras, no, yo creo que no existe un político eh, tú puedes jugar con los tiempos y momentos y tenemos que ser muy respetuosos también de las instituciones a las que pertenecemos en este, en este momento, pues pertenecemos al Partido Acción Nacional y con mucho respeto a la misma institución tenemos que ser cuidadosos sin embargo lo que sí te puedo decir es que yo no creo que exista un político que se dedique a la carrera de la política que no se sienta orgulloso de representar a su ciudad Eso o sea, es lo que no hecho. te descarta? Por supuesto que no, yo creo que No No cómo
1: una carta, Juan Carlos ahí que, de, de, con el, que no te, te comprometías a no buscar ningún puesto. Hace un año no tenía ganas Hoy sí tengo
0: <risa> <risa> ¿Qué más da? O sea, Como dicen por ahí <risa> ¿Qué tiene? <risa> O sea, es decir, que no te borren de la lista. Que no me borren de la lista. No, por supuesto. ¿Sabes el único que me puede borrar de la lista es mi partido? esa es la decisión y la elección de mi partido y nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que toma el partido y siempre de la mano, buscando el beneficio de la ciudad a ver, acuérdate Toño que el ser alcalde no solo es de querer es de querer, es de poder, de tener el tiempo de tener la capacidad, pero al mismo tiempo también las condiciones eh, No sin, y yo no quiero decir que porque alguien no sea candidato en algún momento sea bueno o sea malo las condiciones de la ciudad de gobierno en cada momento requieren perfiles específicos y eso es lo que el partido tiene que buscar ahorita, no el mejor candidato que todos somos, creo que habemos grandes candidatos, en Nacional tiene mucho para dónde escoger, sino cuál es el perfil del momento que se requiere para gobernar en este momento en la ciudad con la complicidad que tenemos, ¿no? Temas de seguridad, eh, que muchos dependen del municipio, muchos otros dependen de la federación, pues bueno, ¿cómo, ¿cómo lograr esa amalgama? ¿Cómo lograr esa coordinación? Porque luego decimos que es el Estado, ¿no? También el municipio tiene que lograr esa coordinación con el Estado, con el gobierno federal y obviamente la concientización de las personas, ¿no? Son muchos temas, ah. eh, este tema, bueno, nos vamos a aventar siete bloques platicando tranquilamente, <risa> tranquilamente sí. ¿no?
1: perfecto. Pues muchas gracias, eh, Juan Carlos. Seguiremos platicando de la feria y de tus pues, pues,
0: eh, aspiraciones. Renovadas
1: aspiraciones, hace un año no tenías. ¿Qué tiene? Hoy, si tienes ganas, ¿qué tiene? No? ¿Y, y, qué le hace? ¿Y qué le hace? Gracias, Juan Carlos. Gracias, como Muchas siempre. gracias, Rita. Gracias. Son las siete con 50, Una pausa. Regresamos.
0: Contáctanos en línea
1: promomedios.com.